0: Hola, bienvenida, bienvenido a esta edición especial de Cápsulas Teresianas que estamos compartiendo en Teología desde casa durante este mes de octubre. Soy la hermana Norma Olaeta Ramendía y me da mucho gusto el compartir contigo este rato. Hoy hablaremos de Teresa de Jesús, escritora. Y es que si algo caracteriza a esta extraordinaria mujer es su ser de escritora. Recordemos que incluso desde 1965 fue declarada por el Papa Paulo VI patrona de los escritores españoles. Pero vamos por partes. Quisiera empezar comentando acerca del arte de escribir. El fin del lenguaje es en último término llegar a transmitir lo pensado a lo escrito. Sabemos que hay un proceso en esta transmisión. Desde la vida hay un compartir oral de boca en boca... Se va transmitiendo la cultura, las costumbres de generación en generación. Pero cuando mueren aquellos que vivieron en primera línea la historia, se hace necesario dejarlo por escrito para que permanezca, trascienda y llegue a muchas más generaciones y lugares. Escribir es un arte, pues no solo se trata de lo que se escribe, sino de cómo se escribe. El estilo de la escritura es clave para que el mensaje llegue con precisión, claridad, armonía y fidelidad al hecho original. Además, el escribir genera vínculo. La palabra es un acontecimiento vinculante. Quien escribe entrega su ser a través de la palabra compartida. Abre las puertas a su intimidad. Como mujer, Teresa está vinculada a la vida desde el primer momento. Y ella, a través de la escritura, entra de manera empática y reflexiva en la realidad y nos permite entrar a conocer y compartir lo que ella va viviendo, descubriendo, entendiendo, padeciendo y agradeciendo. Podemos decir que Teresa es cultivadora de vínculos, de un estrecho vínculo con las personas y también con la Trinidad, con ese Dios comunidad. Vamos a recordar brevemente cómo es que Teresa llega a ser escritora. Pues todo parte del ambiente familiar en el que nació, creció y se formó durante su niñez y juventud. La educación de Teresa fue la propia de una familia burguesa y de una joven que vivía en la antigua Casa de la Moneda de Ávila, visitaba Santa María de Gracia, el distinguido Monasterio de la Encarnación, la Catedral, vestía con gusto y elegancia. Esta selecta educación también se manifiesta en sus cartas y escritos. Utiliza un papel de calidad para que no se rompiera o se pasara, una firme grafía, buenas tintas y plumas. O sea, conoce y valora el arte epistolar del renacimiento. Recordemos que Teresa aprendió a leer y escribir en su casa. De su madre, Beatriz de Ahumada, aprendió la afición por la lectura y de su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, el gusto por la escritura, por anotar las grandes vivencias y experiencias personales. Sabemos que don Alonso apuntaba en un cuaderno de familia que guardaba los nacimientos de sus hijos y de sus hijas. Y ahí se podía leer, por ejemplo, la hoja autógrafa que hoy se conserva en el Carmen de Pastrana, donde él escribió, el miércoles, 28 días del mes de marzo de 515 años, nació Teresa, mi hija, a las 5 horas de la mañana. Media hora más o menos, que fue el dicho miércoles, casi amaneciendo. En verdad, Teresa era una mujer muy aficionada a la lectura, pero deseaba no parecer letrada. Y siendo una gran lectora, se inició tarde como escritora cuando se lo ordenaron sus confesores a los 47 años. Así que lo hace por obediencia. Teresa conocía bien el tema de lo que escribía, pues lo había experimentado previamente. No escribía una línea sin que pasara el mensaje por su vida. Sus escritos surgen de su experiencia vital que comparte. Ella misma escribe, no diré cosa que no haya experimentado mucho. Su privilegiada educación también se manifiesta en sus cartas y en sus escritos. Su estilo es didáctico y epistolar. Eh, Teresa no escribe a sus monjas de San José. Les habla con la pluma. Su lenguaje epistolar interpelaba a quienes se dirigía en un diálogo abierto a una libre y profunda experiencia mística que ella tanto interiorizó. Su condición femenina durante el siglo XVI en que se desarrolla su vida era el mayor obstáculo para ser lectora, escritora, reformadora y maestra de espiritualidad. Ya vimos en la cápsula anterior Teresa como mujer. Entonces ella misma se refugiaba en un estilo descuidado y humilde para evitar el escándalo, para captar la benevolencia y contar con un doble emisor para su mensaje. Era ella y el Espíritu Santo. El primer libro que escribe es el libro de la vida, y como dijimos anteriormente, lo hace por obediencia, porque se lo manda su confesor García de Toledo. Lo humano y lo divino se mezclan en este libro con íntimos recuerdos familiares, donde se refleja su personalidad, sus vivencias y sentimientos. Por ejemplo, ella escribe, éramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos parecieron a sus padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos, si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. A todos tenía gran amor, y ellos a mí. Es una autobiografía que indica el camino que ella ha seguido en la práctica de la oración mental, su profunda experiencia, sobre la que pide humildemente opinión, pues lo ha escrito obedeciendo a su confesor y lo van a examinar censores, teólogos y jueces, que en muchas ocasiones estaban poco familiarizados con estas experiencias místicas. Hace la primera redacción de esta obra a mediados de 1562 y la segunda y definitiva entre 1564-1565. y en el libro de la vida, Teresa expresa con claridad, eh, decíamos, la actividad de un doble emisor, ella y el Espíritu Santo que le enseña la manera de decirlo. Escribe, abro comillas, que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi Maestro Celestial. Y porque en las cosas que yo señaladamente digo, esto entendí, o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea. Así cuando puntualmente no se me acuerda bien todo, va dicho como de mí, o porque algunas cosas así lo serán Ella siente al escribir la responsabilidad y el asombro ante la presencia y el amor incondicional de Dios, y esto lo expresa también poéticamente. En las cartas que fueron de sus primeros escritos, ella siempre tiene en cuenta a sus destinatarios. Incluso sigue el protocolo de su tiempo y le da el trato adecuado a cada persona, desde el rey hasta parientes, amigos, amigas, hidalgos, burgueses, religiosos, hermanos de comunidad y otras personas con quienes estableció contacto a través de este medio. Solía terminar las cartas con su firma, Doña Teresa de Aumar en las dos que se conservan en los comienzos, y Teresa de Jesús, desde que se descalza, a partir de 1563, iniciando la Reforma del Carmelo. En su modo de escribir, Teresa utiliza diferentes recursos. Se presenta como una mujer que usa figuras literarias para describir y transmitir su experiencia de Dios. Y con su pensamiento creativo, va dejando ver que la espiritualidad Debe conducir a la práctica y al desarrollo del ser humano. Me parece importante recordar que Teresa es una mujer que escribe principalmente para mujeres. Sin embargo, a lo largo de la historia, quienes han interpretado los escritos de Teresa han sido en su mayoría varones, carmelitas descalzos y o oh, teólogos. Pero si Teresa es leída por una mujer, puede resultar mucho más comprensible sabiendo que necesitamos conocer el tiempo y el contexto en que vivió y que generalmente las mujeres entendemos mejor lo que le sucede a otras mujeres. Esto lo supo Teresa y puede ser que también alguno de sus confesores, que son los que le mandaron a escribir. Ella lo dice en cada uno de sus libros en la introducción. Por ejemplo, en el libro de las moradas dice que quien le mandó a escribir, que fue el padre Jerónimo Graciano, un carmelita descalzo muy cercano a Teresa, Piensa que, entre comillas, las mujeres entienden mejor en el lenguaje entre ellas mismas. Cierro comillas. Camarata afirma que los escritos de la santa eran la forma que ella tenía de exteriorizar lo que ocurría en su interior desde su ser de mujer, ya que la única manera en que se le permitía a la mujer expresarse en este tiempo era de un modo experiencial o subjetivo puesto que no se le consideraba capaz de razonar adecuadamente. Entonces, podemos decir que a través de sus escritos, su experiencia espiritual, su forma de vida y las fundaciones de conventos de carmelitas descalzas, Teresa encontró su modo de comunicarse como mujer. Todo su ser de mujer y su naturaleza femenina encontraron cauce a través de estos elementos que hoy siguen influyendo en la vida de mujeres y hombres que nos acercamos a la experiencia de Teresa para leer la nuestra, la propia, y que en el contexto histórico que ella vivió tenía todo para ser considerada sospechosa. Mujer, de linaje judío converso lectora empedernida, indomable escritora, espiritual, animadora de grupos de oración, impulsora de un movimiento especial para mujeres, esto lo comenta Salvador Ross en el contexto histórico de Teresa. El realizar una escritura cotidiana y a la vez profunda convirtió a Teresa en una marca de oro en la letra española, pues fue la primera mujer que escribía en su época con una alta calidad en sus escritos. De hecho, el libro de la vida fue el primer libro escrito por una mujer española. Y a través de sus escritos podemos percibir que Teresa fue una mujer inquieta académicamente, no se quedaba con dudas, sino que sus diferentes inquietudes, sobre todo en materia teológica, las resolvía preguntando a personas con estudios académicos que le podían dar respuestas adecuadas. Y al ir leyendo toda su obra escrita, nos vamos encontrando con diferentes recursos literarios, a los cuales Teresa acudió como escritora. Por ejemplo, el castillo en el libro de las moradas, la transformación del gusano en mariposa, el huerto y las cuatro maneras de regarlo. O sea, su, escritora, su escritura es ella misma, plasma aquello que va viviendo. En términos actuales, su estilo de escritura se podría describir como completamente libre y creativo, a pesar de estar sometida a sus confesores y a la vigilancia de la iglesia de su tiempo, era muy estricta, ahí vemos a la Inquisición, entre otros. Una de las cualidades de la escritura y del estilo de Santa Teresa es que escribe desde lo más profundo de sus entradas, parte de la experiencia profunda de su ser hasta llegar al encuentro con Dios. Sus exclamaciones, por ejemplo, muestran este increíble estilo. Algo muy importante es que aunque sus escritos son muy profundos y de una alta calidad teológica, Teresa no desprecia el saber de los otros, sino que lo reconoce y quiere dejarse instruir por él. De hecho, buscaba que sus confesores y los de sus monjas fueran letrados, es decir, personas con un buen nivel académico. Aunque esto para ella nunca va a superar el entendimiento y la vivencia de Dios, pero sí puede ayudar mucho a clarificar y a vivir de una manera más profunda y consciente la experiencia. Su escritura, su experiencia de Dios y su carácter, hicieron que sea recordada en la actualidad como una mujer de letras y maestra de oración. María José Pérez dice, escribir era para ella la mejor manera de poner orden a su desconcertada y desconcertante experiencia de Dios. Me encantó. El escribir nos ayuda a poner en orden aquello que vamos viviendo, aunque sea totalmente desconcertante. Además, Santa Teresa recordaba a sus religiosas la importancia de leer buenos libros. Ella dice, "Porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo? De hecho, este amor por la lectura y su aplicación a la escritura la hacen, como ya hemos comentado, sospechosa en la sociedad española de su época que estaba marcada por la supervisión de la Inquisición. Sin embargo, esta realidad no la separó de su deseo de aprender, y de que sus monjas también se instruyeran. En conclusión, el estilo de Santa Teresa y los recursos literarios que utiliza se pueden considerar como una huella totalmente femenina, ya que generalmente las mujeres pensamos con imágenes, tenemos intuiciones, y este elemento es el que ayuda a una composición poética, y a ir tejiendo las ideas a partir de alguna alegoría, que es una de las formas literarias muy utilizadas en la escritura de Teresa porque su objetivo es principalmente decir lo que siente. y Entonces, presta poca atención a las normas de la retórica. Así lo afirma María José Pérez. Ella dice, en realidad, el hecho de ser mujer y por ello no tener que mostrarse culta le proporcionó a Teresa una gran libertad. Le permitió liberarse de los estrechos límites de su época que la hubieran apretado, no hubiera podido compartirse desde lo más genuino de su ser. Una llaneza y claridad por la que yo soy perdida. Son palabras de Teresa que bien podrían definir la caracterización de su propio estilo literario. Llaneza y claridad. Vemos entonces que así como la clausura les dio un horizonte de libertad, la escritura también le permite un espacio donde ser y compartir. Su amor femenino además fluyó con gran intensidad a través de sus poesías. Esas composiciones que hizo en prosa y verso y que podemos conocer al leerlas. Por ejemplo, en la poesía 8 llamada Alma buscarte hace en mí, podemos apreciar esto. Voy a leer un pedazo. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí mayúscula bastará solo llamarme que a ti iré sin tardarme y a mí con mayúscula buscarme has en ti esa experiencia de encuentro a Dios en mí y Dios me encuentra en él o esa teresa tiene un gran interés por escribir lo que iba aconteciendo en su vida fue visionaria con sus letras y es una manera de trascender hasta nuestros días cuando el profesor agustino fray luis de león revisa las obras de teresa de jesús para publicarla seis años después de su muerte, o sea, en 1588, describe así su lenguaje y estilo, entre comillas. En las escrituras y libros, sin duda quiso el Espíritu Santo que la Madre Teresa fuera un ejemplo rarísimo, porque en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios. Y en la forma de decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale. Como decíamos al principio, de hecho Teresa de Jesús fue declarada patrona principal de los escritores españoles el 18 de septiembre de 1965 por el Papa Pablo VI en el documento Lumen Hispanic. ¿Qué les recomiendo leer? Después de haber sido solicitado por cardenales, arzobispos, obispos, ministros, miembros de las reales academias, rectores de universidades, directores de sociedades literarias, para que aquellos en quienes recae la mayor responsabilidad de los libros y revistas tengan a quien volver los ojos en tan importante tarea y encuentren refugio en donde ampararse. Este mismo Papa Pablo VI nombrará a Teresa de Jesús cinco años después doctora de la Iglesia. Y a lo largo de estos cinco siglos, muchas mujeres y hombres, muchos escritores y escritoras han encontrado en Teresa de Jesús el modelo de la escritora del habla castellana de su tiempo, que también nos sigue hablando y enseñando nuestro propio tiempo. Definitivamente, Teresa de Jesús fue mujer de su tiempo, es mujer de nuestro tiempo y de todos los tiempos. La espontaneidad y frescura de sus escritos, el sabor y tinte grasocio que plasma desde su ser de mujer, atrae, cautiva y engancha a quienes la leen. José María Javier dice que, en el reparto de papeles del siglo XVI, le tocó a Teresa mantener abierto el diálogo con Dios, mientras sus paisanos conversaban con todos los habitantes de la tierra. Ella fue una mujer fina, simpática, seductora. Dios mismo que así lo hizo, pienso que se dejó seducir por ella. Hasta aquí vamos a dejar el aperitivo para esta semana. Te invito a preguntarte acerca de tu propio ser de escritor o escritora. Definitivamente el escribir es una forma de trascender, de compartir, de crear vínculos, como le decíamos al principio. Puede ser desde nuestro diario espiritual, cartas, reflexiones, cápsulas de vida. Es darnos la oportunidad de hacer palabra la vida que se va gestando en nuestro interior. Y al dejarla por escrito estamos compartiendo ese don que Dios nos va a regalar. Gracias a que Teresa obedeció y eligió la escritura como un modo de acompañar procesos, de abrir caminos, de formar a sus monjas y monjas, y gracias a las mediaciones que hicieron posible la publicación de sus escritos, ha llegado hasta nosotros su experiencia de vida, y de vida recreada en Dios, sostenida por él y acompañada cada día. Esto se repite en muchas mujeres y hombres que gracias a que dejaron por escrito su camino de encuentro profundo con Dios, su propio viaje al interior e itinerario espiritual, hoy tenemos testimonios que nos dan luz, nos animan, impulsan y acompañan en nuestro propio viaje al interior. El ejercicio de esta semana que te propongo es escribir cómo vas viviendo este tiempo, qué te ha ayudado, qué aprendizajes vas teniendo, qué descubrimientos, por dónde vas encontrando la huella de Dios en tu propia vida y proceso. Y que compartas eso con alguien, tú elige con quién, alguien de tu familia, amigos, comunidad virtual. De esa manera estás haciendo mediación, causa de un mensaje de vida para el mundo. Hazlo desde tu propia identidad. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.